0: Ευχαριστώ και, και όλα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Pridecast, του podcast του Θεσσαλονίκη Pride. Αυτή τη στιγμή σα μιλάνε η Βιρτζίνια και το Μέρκυρι. Γεια σου Μέρκυρι, ελπίζω να είσαι καλά και να ελπίζω και το ίδιο για όλα τα άτομα που μας ακούτε, οπότε για πε μου τι κάνεις. Είμαι
1: αρκετά καλά, Βιρτζίνια, πιο ξεκουραστώ από άλλες φορές, γιατί όπω ακούστηκε σε προηγούμενα επεισόδια ήμουν αρκετά κουρασμένο και αυτό δεν ωφέλισε ε, αλλά τώρα είμαι καλύτερα. Εσύ πες μου πώς είσαι, έχουμε καιρό να τα πούμε δυο μα. Και εγώ είμαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω, που ακούω που είσαι καλά και να πω ότι μου έλεψε να ακούω τη φωνή σου τα
0: podcast και να μιλάμε μαζί ενώ είμαι κουρασμένη σχετικά, αλλά
1: εντάξει θα, θα το βρούμε στην πορεία. Είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό που λες σχετικά με τη φωνή μου και να σου πω την αλήθεια με χαροποιεί και ιδιαίτερα γιατί είναι κομπλιμέντο. Και μου έλειψε και μένα που έχουμε τόσο καιρό να κάνουμε μαζί επεισόδιο. Ε, και ελπίζω ταυτόχρονα να μεταβληθεί σύντομα και για σένα το να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ, το ελπίζω επίσης. Και αφού είπαμε και τα δικά μας, να περάσουμε στο θέμα του σημερινού επεισοδίου. Μιας και την ε, Τετάρτη που μας πέρασε, στις 31 του Μάρτη, ήταν όπως κάθε χρόνο η ημέρα τρανς ορατότητας. Και με αφορμή τη μέρα αυτή επιλέξαμε σήμερα να σας μιλήσουμε για τη ζωή μιας ιστορικής τρανς και στη συνέχεια να ακούσετε και μια κουβέντα για την τριλογία The Matrix και την ταινία δηλαδή και για τη σειρά Sense8 που είναι και τα δύο, δύο παραγωγές που σκηνοθετήθηκαν από δύο τρανς γυναίκες και από πούμε, το Matrix που είναι παλιά ταινία και το Sense8 που είναι πιο πρόσφατη συνάντησαν μεγάλη επιχείρηση στο ευρύτερο κοινό μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια το σημερινό από όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Και απόλαυσα κιόλα και τη συζήτηση που κάναμε ε, πάνω στο The Matrix και το Sense8 γιατί δώσαμε και αρκετά μεγάλη έμφαση στι δύο σκηνοθέτρε που προανέφερε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι όντω πολύ ενδιαφέροντα και απολεστική η κουβέντα σα. Γιατί, α πούμε, εγώ για το Matrix έχω... το έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ήξερα την ιστορία πίσω από την ταινία, οπότε ανυπομονώ να σας ακούσω. Από όσο ξέρω για τι ταινίε θα μιλήσεις εσύ μαζί με την Blue, που αν ξέρεις σωστά η Blue ξέρει τα σόψυχα όλου του Hollywood, οπότε είμαι λίγο ανυπόμονη και θέλω πάρα πολύ να σας ακούσω.
1: Πραγματικά η Blue είναι το άτομο που όντως ξέρει τα πάντα και για τους πάντε και είναι κάτι το οποίο θαυμάζω απίστευτα. Ε, στο συγκεκριμένο άτομο και χαίρομαι πάρα πολύ να συζητάω για ε, θέματα που αφορούν τις τέχνες είτε οτιδήποτε γιατί ξέρει πάρα πολλά πράγματα και είναι και πάρα πολύ ενθουσιώδη. Ναι, ή τους ηθοποιούς για παράδειγμα <laughs> Ακριβώς mm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ελπίζουμε να τα απολαύσετε
2: Γεια σας και από εμάς, είμαι ο Μάικ και έχω τη χαρά σήμερα μαζί μου να είναι το Μπρίκ. Ε, και σήμερα θα συζητήσουμε για τον συγγραφέα και για γιατρό Michael Dillon, ο οποίος ήταν ο πρώτο, άντρας που υποβλήθηκε σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου, γνωστή με τον όρο Trans Transmasculine Bottom Surgery, καθώς και τον πρώτο άγγλο που χειροτονήθηκε ω ασκούμενος μοναχός στο Θηβετιανό Οβουδισμό.
3: Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα όπω και σε προηγούμενα επεισόδια να αναφέρω κάποια πράγματα για το περιεχόμενο αυτού του σεγμεντ. Μέσα σε αυτό το σεγμεντ θα αναφερθούμε σε δυσφορία φύλου, καθώ και σε μυσογενισμό και τρασφοβία τυπική τη περιοχή κατά την οποία ζούσε ο Μάικλ. Επίση θα κάνουμε αναφορέ στον υποσυτισμό, σε χειρουργικέ επεμβάσεις, όπω ανέφερε πριν και ο Μάικλ, και θα υπάρχουν κάποιε σύντομε αναφορέ σε συναισθηματική κακοποίηση. Οπότε, αν δεν νιώθετε άνετα να ακούσετε αυτό το segment, μπορείτε απλά να περάσετε στο επόμενο. Μάικ, θέλεις να ξεκινήσεις με τις πληροφορίες για τη ζωή του Μάικλ.
2: Ξεκινώντας λοιπόν, ο Ντύλων γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1915. Η μητέρα του πέθανε 10 ημέρε μετά τη γέννησή του. Ε, και ο πατέρας του πήρε αυτόν και τον 15 μηχανή μεγαλύτερο αδελφό του και του πήγε στι Επειδή, it wasn't a thing το να μεγαλώνει μόνος του ένας πατέρα στα παιδιά του, ο οποίος στο τέλος εθίστηκε στο αλκοόλ και όταν ο Μάικλ ήταν 8, απεβίωσε. Οπότε μείνανε σε μια μικρή πόλη με τις θύες του, σε μια έπαιζε πολύ ουδετερό ρόλο στη ζωή τους, ενώ η άλλη είχε μια τάση λίγο, όπως τους ελέγχει όλους. Ε, για παράδειγμα, δεν άφηνε τον Μάικλ να φέρνει φίλου, ή να συμμετάσχει σε θλήματα, Εποτέλεσμα, η κοινωνική του ζωή να είναι ανύπαρκτη και να μην έχει φίλους μεγαλώνοντας.
3: Ναι, και επίση ο μεγαλύτερο αδερφός του δεν ήταν έντονη παρουσία στη ζωή του, καθώ όταν ήταν 8 τον έστειλαν σε οικοτροφείο. Επίσης, καθώ μεγάλωνε ο Μάικλ και περισσότερο όταν έφτασε στην εφηβεία, αισθανόταν πολύ έντονα αισθήματα δυσφορίας, που σίγουρα έπαιξε και αυτό κάποιο ρόλο. Αναφέρει κάποια στιγμή ότι προσπαθούσε, παραδείγματος χάρη να δέσει το στήθος του με μια ζώνη, που προφανώς και δεν ήταν κάτι ούτε υγιές, ούτε ασφαλές για τον ίδιο, ούτε και για οποιοδήποτε άτομο που κάνει binding.
2: Ναι, και να πούμε ότι ο πιο ασφαλές τρόπος για binding είναι με binder και όχι πάνω από 4 ώρες όταν ξεκινάμε, το πρώτο διάστημα δηλαδή, και όχι πάνω από 8 ώρες αργότερα.
3: Ναι, και μετά από αυτό το calling out και σε μένα, να πω ότι επίσης όσο μεγάλωνε ο Μάικλ, του έλεγαν πολλά άτομα στη ζωή του ότι δεν φερόταν με τον τρόπο που θα έπρεπε, που τέριαζε στο φίλο του, ότι δεν ήταν αρκετά θελυπρεπής αλλά κυρίως τους αγνούσε γιατί ένιωθε πως αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εφαρμογή στον ίδιο μέχρι που μια μέρα ε, όπως περιγράφει περπατούσε με ένα φίλο του στο δρόμο και έπρεπε να περάσει ένα φράχτη και ο φίλος του έκανε αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε βήμα πίσω και έκανε νόημα να περάσει πρώτος ο Μάικλ και ουσιαστικά Τότε συνειδητοποίησε ότι ο φίλος του τον έβλεπε σαν κοπέλα και εκείνη που ξαφνικά είχε αυτό το realization ότι ήταν άνδρας αλλά δεν μπορούσε να το εκφράσει ή να μιλήσει για την εμπειρία του.
2: Ναι, είναι η γνωστή κίνηση Ladies Fest και απλά όλο αυτό το σχόλιο, το «Α, ah, δεν είσαι θέλει πρέπει είσαι, σου έτσι, κάνει εκείνο, κάνε άλλο». Είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωής των τρανσμάσκλινων ατόμων, ειδικά όταν δεν είναι out.
3: Ναι, σίγουρα. Και όλη αυτή η αναζήτηση σχετικά ε, με την ταυτότητά του είναι μάλλον αυτό που τον οδήγησε στο να αρχίσει να κάνει και μεγαλύτερα ερωτήματα στον εαυτό του και να αρχίσει να διαβάζει με πάθος για τη φιλοσοφία και για την πνευματικότητα. Και παρόλο που για πολλά άτομα αυτό το βλέπουμε σαν μια φάση που περνάνε όταν είναι έφηβα, για το Μάικλον ήταν κάτι που τον ακολούθησε, όπως θα δούμε, για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Ναι, και ερωτήματα σαν και αυτό είναι ερωτήματα που προβληματίζουν ε, γενικά όλους ανθρώπους, αλλά πόσο άλλωστε λωάτια άτομα που έχουν μόλις ξεκινήσει το ταξίδι της αυτογνωσίας, όπως μου αρέσει να το περιγράφω, ή αλλιώ ε, τη στιγμή που συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται μέσα σε μια ντουλάπα.
3: Ναι, επίσης ε, ασχολείται γενικά ε, με το διάβασμα πολύ, αρχίζει να μαθαίνει αρχαία ελληνικά και λατινικά και μετά από κάποιες διαφωνίες με τις θείες του, της σπίθη και πηγαίνει για σπουδές στην Οξφόρδη. Η Οξφόρδη ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν, όπως άλλωστε είναι και για πολλά queer και trans άτομα. Το πανεπιστήμιο, γιατί ξαφνικά ήταν μόνο του ήταν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και μπορούσε να κάνει περισσότερε επιλογέ. Να πω ότι αρχικά άρχισε να σπουδό θεολογία και μετά άλλαξε κατεύθυνση και ασχολήθηκε με τι κλασικέ σπουδές Και μάλιστα διάβασε τόσο πολλά ελληνικά στο πρώτο έτος που χάλασε την όρασή του.
2: Επίση να πούμε
3: ότι αργότερα ασχολήθηκε
2: και με την οικοσία ε, μπήκε σε μια γενική ομάδα. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Ε, αλλά ήταν αρκετά προβληματισμένο από την αντιμετώπιση που δεχόταν η ομάδα. Ε, πολύ την έβλεπαν σαν αστείο και υπήρχε αυτός ο περίεργος κανόνας ότι έπρεπε να κοπηλατούν ε, μόνο κατά την φορά ρεύματο, με την δικαιολογία ότι like, για να μην κουράσουν τις μήτρες τους που δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει αυτό το πράγμα και... Απλά ένα και κύτταρο που μου είχε μείνει... και αυτό κάει και όταν το έμαθα αυτό... γιατί απλά δεν δε βγάζει νόημα. Και ο Τίλιν λοιπόν προσπάθησε... και κατάφερε να κερδίσουν το δικαίωμα... να αγωνίζονται όπως και οι άντρες... να έχουν και κανονικέ στολές...
3: Ε, γιατί του άρεσαν πολύ οι στολές... και άλλα πολλά. Επίσης, να πω ότι όσο μιλάμε για το χρόνο του στην Εψφόρθη... Πω ο Ντίλον είχε αριστοκρατική καταγωγή και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο όχι απλά να τον βλέπουν σαν άντρα και να είναι ένα άντρα, αλλά να είναι και ένα άντρα που έχει κύρο και που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδο άντρα. Και γενικά τα θέματα που είχε σχετικά με το κύρος και με την κοινωνική τάξη είναι κάτι που τον ακολουθεί για πολύ μεγάλο διάστημα τη ζωή του.
2: Ναι, και εκεί που ξεκινάει να ζει μόνος του, αρχίζει να αλλάζει και η έκφραση φίλου του και να γίνεται πιο ανδροπρεπής. Βέβαια, υπήρξε ένας φίλος του που σχολίασε ότι «Α, προφανώς είσαι Λεσβεία». Κάτι το οποίο ο ίδιος, ναι, μεν το σκέφτεται για τον εαυτό του, σαν ενδεχόμενο, αλλά νιώθει πως δεν τον εκφράζει καθόλου και αυτό το βίο μου περιγράφει η φάση λοιπόν, της ε, ψευδαίσθησης αυτής μέχρι να γίνει η συνειδητοποίηση της πραγματικής ταυτότητας είναι ένα βίωμα που έχω συζητήσει και με άλλα τρανσμάσκων άτομα που ότι όλα το έχουμε βιώσει ή τουλάχιστον περισσότερο από εμά. Ο Τίλων λοιπόν αρχίζει και ερωτεύεται γυναίκες, κύριο straight οι οποίες θέλουν να παντρευτούν Και η μία μάλιστα του είπε ότι αν ήσουν άντρας θα σε παντρευόμουν και απλά θα αφήσω έναν δάκτυο να κυλήσει ως απάτηση σε αυτό το σχόλιο.
3: Ναι, ουφ. Και μετά είναι που γίνεται κάτι πιο θετικό γιατί γνωρίζει τον Μπιλ που είναι ένα παιδί που σπουδάζει εκεί με υποτροφία και επίσης λόγω των οικονομικών του είναι outcast και Γίνονται στενοί φίλοι και είναι ένα από τα άτομα που αποδέχονται το Μάικλ και είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό. Πηγαίνουν και αγοράζουν μαζί άντρικα ρούχα, τον βάζει παράνομα σε αγώνες του Box, γιατί τότε δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν τα άτομα που τα έβλεπαν σαν κοπέλες. Και επίσης ο Μάικλ αγοράζει μια μηχανή και εκεί που όλα πάνε κάπως καλύτερα, αποφυτεί.
2: Ναι, αποφοιτεί και μετά την αποφύτηση βρίσκει δουλειά σε ένα εργαστήριο όπου κάνουν ανατομίσα γεφάλους και ενώ είναι καλός στη δουλειά του, δυσκολεύεται κοινωνικά γιατί δεν κάνει passing ως άντρας, οπότε ο κόσμος τον αντιμετωπίζει γυναίκα και θέλω να πω ότι γενικά το passing είναι κάτι που για μερικά τρανς άτομα είναι πολύ σημαντικό, καθώς κάποιε φορέ παίζει και ρόλο στην εύρηση εργασία στην κοινωνική αντιμετώπιση και είναι γενικά δύσκολο για μερικά τρένα άτομα όταν δεν κάνουν passing.
3: Ναι, και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της ασφάλειας όσο αφορά το να μπορεί ένα άτομο να κάνει passing, αν και εφόσον το θέλει. Παράλληλα όμως θα ήθελα να πω που είναι κάτι το οποίο πάνω κάτω το έχεις πει και εσύ, ότι ενώ το passing είναι κάτι που Προφανώ βοηθάει με πολλούς τρόπους. Ταυτόχρονα δεν μοιάζει και με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν είναι ένα τρόπος να πούμε ότι ένα άτομο είναι περισσότερο ή λιγότερο τρανς ή αρκετά τρανς. Απλά γιατί νιώθω ότι πολλές φορές το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά σαν όρο μέσα στην κοινότητά μας που ξεχνάμε ότι δεν δηλώνει όντω κατά πόσο ένα τρανς άντρας, π.χ. είναι άντρα. Αλλά πίσω στο Μάικλ και να πω ότι εδώ είναι στη φάση που θέλει να κάνει φιλομετάβαση, απλά δεν υπάρχει τρόπος να το κάνει και είναι κάτι που ακόμα και αν γνώριζε τι γιναιόταν στο παρελθόν δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και αυτό είναι το σημείο που ακούει για ένα γιατρό που ειδικεύεται σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με ορμόνες και αποφασίζει να κλείσει ραντεβού. Ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν ο George Φως και χρησιμοποιούσε εδώ και μερικά χρόνια τεστοστερώνι, ώστε να βοηθήσει κυρίως στις γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα, π.χ. με τις περιόδους τους κτλ. Ο γιατρός αυτός αποφασίζει και βλέπει τον Μάικλ και τον βλέπει σαν μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα μπορούσε να πειραματιστεί πάνω του περισσότερο από ό,τι σε εσείς γυναίκες, γιατί πράγματα τα οποία αυτές μπορεί να έβλεπαν σαν ανεπιθύμητες παρενέργειες, ο Μάικλ τα ήθελε. Έτσι ε, αποφασίζει και στέλνει πρώτα τον Μάικλ σε ένα ψυχίατρο, που ήταν φίλος του ε, για να συζητήσει μαζί του, αλλά όταν πάει πίσω ο Μάικλ έχει αλλάξει εντελώς γνώμη, κυρίως γιατί ε, άτομα από τον κύκλο του του είπαν ότι αυτό μπορεί να ήταν κακό για τη φήμη του, και έτσι δεν βοηθάει το Μάικλ, αλλά πριν τον διώξει, του πετάει ένα κουτάκι τεστοστερώνι και του λέει να τα πάρει και να δει πώς θα πάρει τα πράγματα. Που όχι απλά είναι ανησυχητικό γιατί δεν θα υπήρχε έλεγχο στο πόσο μεγάλη δόση θα έπαιρνε ο Μάικλ και τι θα μπορούσε να κάνει στον οργανισμό του συγκεκριμένα, αλλά και γιατί μετά από ένα διάστημα συνειδητοποιήθηκε ότι τα χάπια τεστοστερώνεις δεν είναι καλά για την υγεία ενός ατόμου και γι' αυτό πλέον τα άτομα που παίρνουν τεστοστερώνι χρησιμοποιούν ενέσεις ή τζέλη, αυτοκόλλητα.
2: Ναι, οπότε ο Μάικλου παίρνει ε, το κουτάκι, αρχίζει να παίρνει τα χάπια και αρχίζει να βαθαίνει η ή αυτοκολλητα ναι οποτε ο Μάικλ παιρνει το κουτακι αρχιζει να παιρνει τα χαπια και αρχιζει να βαθαινει η φωνη του, απόκτησε μύες και μουσοι ε, και μετά από λίγους μήνες κάνει και passing, στο ενδιάμεσο αλλάζει του δουλειά και χρειάζει να δουλεύει ε, σε ένα γκαράζ και, και οι άνθρωποι ε, που τον ξέρανε και τον βλέπανε να περνάει όλες τις αλλαγές ε, τον κορυδεύανε και πολλές φορές ε, ακόμα και μπροστά σε πελάτες. Ε, με αποτέλεσμα ο Μάικου να περιγράφει αυτά τα χρόνια σαν τα χειρότερα της ζωής του το οποίο δικαίως κατά την άποψή μου και ενώ δουλεύει λοιπόν εκεί τα βράδυ αρχίζει να διαβάζει βιβλία πάνω στην ιατρική και να γράφει ένα βιβλίο ε, πάνω στην ενδοκρινολογία. Και λέει κάτι που θεωρείται πολύ μπροστά για την εποχή του, πως ο μόνος τρόπος να ξέρει το φίλο κάποιου ατόμου είναι το ρωτήσει και ότι το ίδιο το άτομο είναι αυτό που πρέπει να παίρνει τελική απόφαση όσον αφορά το τι θα γίνεται πάνω στο σώμα του. Και είναι αν όχι το πρώτο από το πρώτο άτομο που το λέει και ασχολείται με την ιατρική, με αυτή την ιδεολογία. Αλλά ναι, βρίσκεται σε μια δουλειά που οι συνεργάτες του δεν τον αποδέχονται και νιώθει να είναι σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και τα νομικά του έγγραφα, ε, όπως και πολλά άλλα τρανς άτομα. Ως που το 1942 λιποθύμισε και τον πήγαν στο νοσοκομείο ε, και βρήκαν ότι έχει υπογλυκαιμία και καθώς μιλούσε με κάποιον το προσωπικό, ένας χειρουργό του λέει Θέλει μια δίπλωμα στεκτομή, και ο Μάικλ προφανώ λέει ναι. Και τον ενημερώνει κιόλα ότι μπορεί να αλλάξει τα έγγραφά του, που δεν το γνώρισε ο Μάικλ. Και έτσι το 1943 ε, γίνεται νομικά ο Λόρεν Μάικλ Ντίλον και χρησιμοποιεί κυρίω το μισό του όνομα για την υπόλοιπη τη ζωή του.
3: Και έτσι μετά από όλε αυτέ τι αλλαγέ, ε, βλέπει ότι έχει γίνει κάποια πρόοδο, είναι μάλλον λίγο πιο υποφερτή η ζωή του. Και... Αρχίζει να κάνει χτερινά μαθήματα ώστε να μπορέσει να σπουδασει ιατρική και καταφέρνει να μπει στο Trinity College. Όπως και στην Oxford έτσι και εκεί τα πράγματα που κάνει είναι απλά να διαβάζει συνεχόμενα και να κάνει κοπηλασία, αν και αυτή τη φορά είναι σε ομάδα. Το μόνο πρόβλημα που έχει μείνει πλέον σχετικά με τη φιλομετάβασή του είναι τα γενικά του όργανα. Γι' αυτό η κύρια ανησυχία του είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις τις οποίες μπορεί να χρειάζεται να αλλάξει μπροστά σε άλλους άνδρες, όπως για παράδειγμα με την ομάδα της κοπλασίας και δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει, αλλά και το ότι λόγω της υπογλυκαιμίας είχε συχνέ λιποθυμίες και δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο χωρίς να είναι Και εδώ απλά θα ήθελα να πω αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό σημείο γιατί ενώ προφανώς η επιλογή του καθετόμου για το τι επιλογές θα πάρει αναφορικά με τη φιλομετάβασή του, είναι ξεκάθαρα προσωπική επιλογή, σίγουρα συνδιαμορφώνεται και από τις συνθήκες τι οποίες ζει και από την ασφάλεια την οποία αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να του παρέχουν. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι και στη ζωή του Τίλων. Αλλά, ναι, εδώ είναι που είναι για μια ακόμα φορά τυχερός, ε, γιατί ο πλαστικός χειρούργος που είχε γνωρίσει του συστήνει τον Χαρολ Γκίλις, που ήταν ο καλύτερος πλαστικός χειρούργος που ασχολούταν με διορθωτικές επεμβάσεις στη Βρετανία. Βέβαια, ε, βρισκόμαστε στη διάρκεια του πολέμου και ο Γκίλις δουλεύει τουλάχιστον 12 ώρα την ημέρα, οπότε... Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άμεσα, αλλά παρόλα αυτά ο Μάικλ πάει να τον επισκεφτεί και το εξηγεί το πρόβλημά του. Και ο Γκίλης είναι απλά like, ναι φυσικά, θα σου φτιάξω αναπέως, sure, απλά περίμενε τελείως ο πόλεμος. Και είναι αρκετά θετικό και το γεγονό ότι είχε ασχοληθεί με κάπως παρόμοια πράγματα, καθώς... Είχε κάνει αρκετές διορθωτικές επεμβάσεις ε, σε πέι ατόμων που υπηρετούσαν στο στρατό. Αλλά ο Μάικλ είναι το πρώτο τρανς άτομο ε, το οποίο κάνει τέτοια είδους εγχείρηση. Μέσα σε 9 χρόνια ο Γκίλης κάνει στο Μάικλ 17 επεμβάσεις. Και για διαστήματα είναι πολύ δύσκολη η ζωή του Μάικλ καθώς έχει πολλά προβλήματα... Για παράδειγμα, χρειάζεται για ένα διάστημα να περπατάει με μπαστούνι. Αλλά στο τέλος έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Και αφού τακτοποιήθηκε και αυτό, το 1946 εκδίδει το βιβλίο που έγραψε για την κρινολογία με τίτλο «Self, a Study in Ethics and Endocrinology». Και τότε αρχίζει να λαμβάνει γράμματα από γκέοι άντρες, όπου ο ένας του ζήτησε κιόλα. Ε, να το στείλει μια λίστα μόνος του τους gay του Λονδίνου. Λες και ο Μάικλ θα είχε μια τέτοια λίστα, ας πούμε, δίπλα στο ψυχείο του ή κάτι. Και ανάμεσα στα γράμματα που δέχθηκε, δέχτηκε και ένα από την Ερομπέρτα Κάουελ ε, η οποία ήταν ενδιαφέρον άτομο και από μόνη τη. Υπήρξε στρατιωτικό πιλότο, οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων και κρατούμενη πολέμου και ήταν η πρώτη τρανζ γυναίκα που έκανε Bottom Surgery. Ε, Γράφει λοιπόν γράμμα στον Μάικλ, συναντιούνται, εκείνο ε, τη λέει τα πάντα και την ερωτεύεται. Ε, Επίση την βοήθησε να κάνει την εγχείρηση ε, καθώ έκανε εκείνο το πρώτο κομμάτι τη επέμβαση, επειδή υπήρχε ένα νόμο που έλεγε ότι ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί με όρχης, δεν μπορεί να κάνει κάποια επέμβαση που τους αφαιρεί Οπότε, έκανε εκείνος εκείνο το κομμάτι και το υπόλοιπο το έκανε ο χειρουργός που έκανε bottom surgery και στο Μάιγκλου ε, Αργότερα, τις κάνει πρώτος σιγά μου, αλλά εκείνη τον απορρίπτει και ο Μάιγκλου δεν ξαναέγραψε τη βοδάγια εκείνη και απλά την διέγραψε τη ζωή του ε, γιατί οι Ρομπέρντα θα μιλήσουμε περισσότερο σε κάποιο επόμενο επεισόδιο.
3: Τέλος πάντων, ε, ο Μάικλ τελειώνει το πρώτο κομμάτι των σπουδών του και κάνει πρακτική σε ένα μικρό νοσοκομείο στο Δουβλίνο, όπου και επειδή βρισκόταν στην ίδια χώρα με τον αδερφό του, ε, επικοινωνεί μαζί του για να του πει ότι αν ε, ξέρει, είμαι στην ίδια χώρα, αυτό απλά θα συμβεί οπότε θέλω να το αποδεχτείς. Ουσιαστικά αυτό που είχε γίνει με την οικογένειά του είναι ότι είχε κάνει coming out και οι θείε του το πήραν σχετικά καλά, κυρίως γιατί ήθελα να υπάρχει κάποιο άτομο να τις φροντίζει ε, καθώς με χαλώνει σε ηλικία, ενώ ο, ο αδερφός του το είχε πάρει πάρα πολύ άσχημα και δεν ήθελε να έχουν κανένα σύντου σχέση. Οπότε γι' αυτό και επικοινώνησε μαζί του. Ε, όσο δουλεύει σε αυτό το νοσοκομείο επίσης βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με ακραία φτώχεια και είναι κάτι που τον σοκάρει πάρα πολύ αρχίζει να ασχολείται πολύ με τη φιλανθρωπία και αρχίζει να σκέφτεται πάλι ε, φιλοσοφικά ερωτήματα που είχε και πιο μικρός όπως γιατί να έχει τόσα πολλά πράγματα ε, και πιο είναι το νόημα στο να έχει τόσα αγαθά αλλά τελειώνει τέλος πάντων την πρακτική του και αποφασίζει να δουλέψει σαν γιατρός για ένα χρόνο σε ένα εμπορικό πλοίο φαίνεται να του αρέσει πάρα πολύ και να νιώθει τόσο ωραία στη στολή που φοράει, που ε, συνεχίζει να δουλεύει εκεί. Και επίσης και έχει για πρώτη φορά μια σχετικά υγιή κοινωνική ζωή.
2: Ναι, ναι, πράγματι. Και έμεινε στο πλοίο τουλάχιστον έξι χρόνια. Ε, μετά τον πρώτο χρόνο κιόλας αποφασίζει να μιλήσει με τον ειδότη μια από τις πιο γνωστές εγκυκλοπαίδειες της Αριστοκρατίας, που ουσιαστικά εκεί περιγράφουν τα ονόματα των Αριστοκρατών και τον τίτλο που φέρει το κάθε άτομο. Και ζητάει να αλλάξουν το όνομα και το φίλο του, γιατί ήταν το μόνο μέρο που είχε παραμείνει πλέον τον death name του, και δεν αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή κάποιο θέμα και φαίνεται πω όλο θα πάνε καλά. Αρχίζει επίση να διαβάζει πάλι φιλοσοφία και αποφασίζει να βρει κάποιο άτομο για να του διδάξει για τι Ανατολικέ Φιλοσοφίε. Και βρίσκει έναν τύπο, ο οποίο υποστήριζε ότι ήταν Θιβετιανό Μυστικιστή, το οποίο ήταν απλά ένα μεγάλο ψέμα και πήθη τον Μάικλ να πάει στην Ινδία και να μείνει σε μοναστήρι. είναι λοιπόν στο πλοίο για την Ινδία, λαμβάνει ένα τηλεγράφημα ε, σχετικό με τον αριστοκρατικό του τίτλο και την επόμενη μέρα εκδόθηκαν πολλά άρθρα σχετικά με την φιλομετάβασή του γιατί κάποιος κατάλαβε ότι ο Μάικλ και ο επειδή έγινε ένα και ναι, αυτό οδήγησε στο να διαδοθεί.
3: Η πρώτη του αντίδραση ήταν να αποφασίσει να παραιτηθεί από τη διά του και να βγει από τη λέσχη κυριών στην οποία ήταν μέλος και παρόλο που δέχτηκε στήριξη ε, και από τα δύο αποφάσισε όντω να το κάνει γιατί ένιωθε πω η μόνη λύση ήταν ουσιαστικά να εξορίσει τον εαυτό του σε ένα μοναστήρι. Το πρώτο μοναστήρι δεν τον δέχτηκε αλλά σύντομα καταλήγει στο μοναστήρι ενό Άγγλου που ήταν μοναχός βουτιστής. Ο μοναχός αυτός του λέει ότι μπορεί να μείνει εκεί αρκεί να κάνει κάποιε δουλειέ και να δίνει λίγα χρήματα για ενίκαιο και φαγητό. Και μπορεί και πέρα να συνεχίσει τις σπουδέ του και να κάνει διαλογισμό. Έτσι, ε, ο Μάικλ μένει εκεί και αρχίζει να έρχεται και πιο κοντά και στο μοναχό. Ε, του μιλάει αρχικά για το γεγονός ότι είναι τραν, γιατί φοβάται ότι θα ακούσει κάποιε φήμε. Και όταν βλέπει ότι δεν Σιγά σιγά του λέει όλη την ιστορία της ζωής του, βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα μείνουν μεταξύ τους. Επίση μαθαίνει σιγά σιγά και την αλήθεια για τον βουδισμό και αρχίζει σιγά σιγά να γράφει και την αυτοβιογραφία του. Κάποια στιγμή ο μοναχός με τον οποίο έμενε βέβαια φεύγει για κάποιους μήνες για να κάνει διαλέξεις, οπότε ο Μάικλ μένει σε ένα άλλο μοναστήρι, όπου και μέσα από αυτά που διαβάζει παίρνει την απόφαση να γίνει μοναχός. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ε, συνειδητοποιεί ότι σαν ασκούμενος δεν επιτρέπεται να έχει περιουσία ούτε να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, οπότε γράφει στου δικηγόρου του και του ζητάει να δωρήσουν όλη του την περιουσία, οι οποίοι και το κάνουν.
2: Ακριβώ, δωρήσει την περιουσία του και γυρνάει ε, ο μοναχός από τι διαλέξει και του λέει ο oh Μάικου ότι θέλει να γίνει και αυτός ο μοναχός. Εκείνος αντιδράει και του λέει ότι ε, πείσαι γυναίκα και σε βλέψω γυναίκα και οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν μοναχοί. Ε, το οποίο να σχολιάσω ότι είναι ένα κοινό βίωμα για πολλά τρανς άτομα ακθώς υπάρχουν πολλά άτομα που πάντα θα μας βλέπουν ως ότι αυτά θεωρούν ότι είμαστε όσε ελλαγές και αν αποφασίσουμε να κάνουμε ή δεν κάνουμε το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο και για μένα ίσως και το πιο δύσκολο. Οπότε γυρνάει στο προηγούμενο μοναστήρι ο Μάικλ και βρίσκει εκεί ένα κείμενο που λέει ότι τα άτομα του τρίτου φίλου δεν μπορούν να γίνουν μοναχοί και όταν εξηγεί την κατάστασή του του λένε ότι «Ε, ναι, δεν μπορείς». Το οποίο ήταν τελείω άτοπο, καθώ ο Μάικλ αυτοπροζοριζόταν ω άντρα και απλά από και το πιάσει αυτό ήταν τόσο λάθος.
3: Βέβαια, εδώ θα ήθελα να πω ότι κανένα από τα δυο μας δεν γνωρίζει τίποτα για τον φωτισμό, ε, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι ο Μάικλ ήταν άντρα. και αυτό είναι που στο τέλος μάλλον μετράει, αλλά ναι. Ε, επίσης, τώρα είναι η εποχή που πάρα πολλά άτομα έρχονται στην Ινδία ως πρόσφυγες, από το Θιβέτ, καθώς το Θιβέτ έχει προσαρτηθεί από τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και έτσι ο Μάικλ καταλήγει να περνάει πολύ χρόνο με άτομα αυτής της κοινότητα, προσφέροντας ότι ιετρική βοήθεια μπορεί. Και έτσι αποφασίζει να γίνει Θιβετιανός μοναχός. Κάτι που χαρακτηριστικά κανένας άνδρας από τη Δύση δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε. Και τα άτομα με τα οποία μιλάει ε, δεν φαίνεται να νοιάζονται ότι είναι τράν οπότε ορίζουν ημερομηνία για να χειροτονηθεί. Παρ' όλα αυτά, ο μοναχός με τον οποίο έμενε ο Μάικλ πιο πριν, μαθαίνει μέσα από ένα γράμμα του Μάικλ ότι αυτό πρόκειται να συμβεί και στέλνει γράμματα σε άτομα που είχαν μεγάλη επιρροή σε αυτή την κοινότητα, ώστε να τα μεταπίσει. Και αποφασίζουν να αναβάλουν τη χειροτονία του, γιατί θεωρούσαν πως είναι πολιτικό ρίσκο. Έτσι ο Μάικλ πάει σε ένα άλλο μοναστήρι. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει περιουσία και δεν μπορεί να σκεί το ιατρικό επάγγελμα, οπότε ζει μέσα στη φτώχεια και επίσης δεν τρώει αρκετά, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά γιατί είχε από πριν προβλήματα υγείας με την υποχληκαιμία και μετά χάπια τεστοστερώνης, που ξέρει ε, αν τα έπαιρνε και πόσα έπαιρνε πλέον. Φεύγει λοιπόν και πάει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι... Και εκεί κανονίζουν να ζήσει ως ασκούμενος. Χειροτονείται κανονικά και είναι ίσως μια από τις λίγες περιόδους που φαίνεται να αγαπάει πραγματικά τη ζωή του. Μαθαίνει να γελάει με τον εαυτό του και περνάει πολύ όμορφα, απλά αρχοπεθαίνει από την πείνα.
2: Ναι, και να πω ότι κάποια στιγμή λίγη η άδεια παραμονής του και δεν μπορεί να εκδώσει καινούργια άμεσα λόγω της πολιτικής κατάστασης, οπότε φεύγει, αλλά ο του μοναστηριού του λέει ότι ένα επιστρέψει την επόμενη άνοιξη θα τον χειροτονήσουν μοναχό και θα μπορέσει να μείνει εκεί. Ε, και φεύγει και προσπαθεί πάλι να ζήσει από τη συγγραφή ε, μέχρι να επιστρέψει. Συνεχίζει να έχει προβλήματα υγείας βέβαια και δυσκολεύεται πολύ να βγάλει άδεια παραμονής. Στέλνει τότε το χειρόγραφο της αυτοβιογραφίας του, ε, στον εκδότη του. Αλλά στις 15 Μαΐου το 1962 οι φίλοι του στην Αγγλία μαθαίνουν ότι απεβίωσε. Και σκορπάνε λοιπόν τις τάχτες του στα Ιμαλάια σύμφωνα με την βουδιστική παράδοση. Και ενώ αρχικά ο αδελφό του δεν επιτρέπει να εκδοθεί η αυτοβιογραφία του, το 1980 η Λις Χόντγισον που έχει πρόσβαση σε αυτό ε, γράφει την πρώτη του βιογραφία, ενώ η δικιά του αυτοβιογραφία εκδόθηκε το 2016. Και έτσι ολοκληρώνοντα θέλω να πω ότι δεν ήξερα πράγματα για το Μάικο Ντύλον μέχρι να κάνω την έρευνα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Και απλά... Ε, η ιστορία του με άγγιξε και απλά τόσο κοινά βιώματα και όλη αυτή η δυσκολία που βίωσε είναι η πραγματικότητα και για πολλά άτομα στις μέρες μας.
3: Ναι, ε, και απλά θα ήθελα να συμπληρώσω σαν τελευταία σχόλιο πως γνωρίζουμε τον Μάικλ σαν μορφή γιατί ακριβώς ήταν ένα τρανσμάσκλιν άτομο που είχε πάρα πολλά προνόμια είχε αριστοκρατική καταγωγή, είχε στήριξη από πολλά άτομα στη ζωή του, ήταν αρκετά τυχερός και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχει αντιμετωπίσει ε, τόσες πολλές δυσκολίες ε, και ενώ υπάρχουν κομμάτια του που δεν τα αναλύσαμε και τόσο γιατί είχαμε λίγο χρόνο που είναι κάπως πιο προβληματικά όπως το ότι μετά από ένα σημείο δεν νοιάζεται τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών σίγουρα ε, είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για άτομα σαν κεφτών και να γνωρίζουμε αυτά τα άτομα σαν κομμάτι της τρανς Αλλά
2: κάπου εδώ εμείς θα σας απίσουμε και θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό επεισόδιο
3: για να μιλήσουμε για την Ρομπέρτα. Bye!
4: <σφου> <σφου> Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Είμαι η Blue... Και θα συνεχίσουμε τώρα σε αυτό το σέγγμεν παρέα με το Mercury, που το ακούσατε και από πριν. Και εγώ έχω να σου πω, Mercury, ότι καιρό έχουμε να τα πούμε. Πώς μου είσαι? Είμαι καλά, Βλου. Εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Δεν την παλεύω άλλο αυτές τις κρίσιμες δύο εβδομάδες. Υποφέρω. (laughs) Ελπίζω οι ακροατές μας να είναι σε καλύτερη κατάσταση από μας και να απολαύσετε, να σας κάνουμε λίγη παρέα έτσι να ξεχαστείτε, να περάσετε λίγο καλά έστω για αυτό το λίγο χρόνο που περνάτε μαζί μας. Σήμερα εμείς εδώ πέρα βρεθήκαμε παρεούλα για να σας μιλήσουμε για δύο αρκετά ιδιαίτερες και γνωστές προσωπικότητες.
1: Όπως τα λες είναι μπλου, θα μιλήσουμε λοιπόν για τις αδερφές τη Λίλη και τη Λάνα. Οι Ιουατζόφσκη, λοιπόν, είναι δύο Αμερικανίδες σκηνοθέτρια, σενοριογράφη παραγωγή. Κατά κύριο λόγο, δημιουργούνται ταινίες επιστημονικής φαντασίας, με πιο γνωστές το The Matrix, το V for Vendetta, Bound, Cloud Atlas, Jupiter, Ascending και την σειρά Sense8.
4: Εδώ πέρα εγώ θα πεταχτώ και θα πω για το Speed Racer, που ναι, όπως οι περισσότερες Αμερικάνικες παραγωγέ μεταφορές, anime και manga... Πάνε άπατε, έτσι πήγε και αυτό άπατο, αλλά αυτή είναι η ταινία, τα visuals τη. Μουα! Υπέροχα απλά και άμα κάποιο ασχολείται με τον τομέα των uh, special effects, των οπτικών, special effects, είναι υπέροχη, πανέμορφη. Τα χρώματα, τα πάντα. Ναι, συγγνώμη. I
1: geeked out, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την Νομίζω ότι είναι εμφανής η αγάπη σου για τη συγκεκριμένη ταινία Blue. Ας δούμε όμως λίγα πράγματα για τις δύο αδερφές. Η Λάνα λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη σκηνοθέτης του Hollywood, η οποία έκανε coming out ως transgender το 2012. Τον Οκτώβριο του 2012 λοιπόν, η Λάνα τιμήθηκε με το Visibility Award του Human Rights Campaign. Γενικότερα, οι δύο αδερφέ αυτές είναι γενικά ντροπαλέ και προτιμούν να διατηρούν την ιδιωτικότητά τους. Συγκρίνουν την έκθεση τη προσωπική του ζωή στα μίντια με αυτή του να χάνει την παρθενιά σου όσο τη συμβαίνει μία φορά και δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η μεταφορά και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν το διάβασα και είδα ότι το παρομοιάζουν με αυτό το πράγμα, οπότε είναι κάτι το οποίο θα μου μείνει προσωπικά. Έτσι λοιπόν, οι εδρεφέ έχουν επιλέξει να μείνουν εκτό του δημόσιου βλέμματο καθώ φοβούνται ότι θα χάσουν την ιδιωτικότητά του. Και την ικανότητά του να εμφανίζονται σε δημόσιου χώρου χωρί να τι καταλαβαίνουν και θα τι περαινοχλούν όπω κάνουν και στου υπόλοιπου ελέμπριτε. Πράγμα που είναι λογικό. Εξηγώντα όμω λοιπόν την απόφαση τη να εμφανιστεί στο event του Human Rights Campaign, η Λάνα δήλωσε: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε για εμά, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που κάνουμε για άλλου. Είμαι εδώ γιατί, όταν ήμουν νέα, ήθελα πάρα πολύ να γίνω σεναριογράφο και να φτιάχνω δαινίε, αλλά δεν μπορούσα να βρω κανέναν ανεμένο στον κόσμο. Και μια λες και τα όνειρά μου ήταν απαγορευμένα, απλώς γιατί το φίλο μου ήταν λιγότερο τυπικό από κάποιο άλλο. Αν μπορώ να είμαι αυτό το άτομο για κάποιον που το χρειάζεται, τότε η θυσία τη προσωπικής μου ζωής ίσως και να έχει αξία. Είναι πάρα πολύ όμορφα λόγια αυτά από τη Λάνα και δίνει νομίζω δύναμη μέσα από τι ταινίε σε πάρα πολύ κόσμο. Μπλου, θα ήθελες να συνεχίσεις γιατί τη ναι, ναι. Ε,
4: θα συμφωνήσω ότι δίνει πάρα πολύ δύναμη σε κόσμο και κάνει πολλά παιδάκια να μπορούν να ονειρευτούν και αυτά. Λοιπόν, η αδερφή της η Λίλη, λοιπόν, έκανε και αυτή να coming out ως τραστζέντερ γυναίκα τον Μάρτιο του 2016. Η πρώτη της εμφάνιση που ακολούθησε τη μετάβασή της ήταν μερικές εβδομάδες αργότερα, στα 27η Glad Media Awards, όπου παρευρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο του Outstanding Drama Series για τη σειρά του Netflix Sense8. Για αυτή τη σειρά θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω, γιατί απλά άξιζε ό,τι βραβείο έχει πάρει και όλους τους θετικού χαρακτηρισμούς και τα θετικά σχόλια που έλαβε. Η ίδια λοιπόν δήλωσε ότι δεν νιώθω υποχρεωμένη να είμαι εδώ, αλλά ήθελα να κάνω κάτι και είναι μάλλον μοιραίο, που τα βραβεία ήταν μερικές εβδομάδες αργότερα και το show μας είναι υποψήφιο για βραβ Ακόμα λοιπόν αφού η Λίλη έκανε το coming out της ενθάρρυνε τους θαυμαστέ και το κοινό τους να δούνε τις δουλειές της δικές της και της αδερφής της μέσα από τον φακό της τρανς ταυτότητά τους λέγοντας ότι θέματα της ταυτότητα της εικόνας του εαυτού μας και της μεταμόρφωσης είναι εμφανή στο The Matrix το οποίο έχει να κάνει με την μάχη και τη, στο τέλος αποδοχή της ταυτότητα κάποιου που υπάρχει πέρα από τα όρια ενός αυστηρά ορισμένου συστήματος. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, όποιος κάτσει και δει το The Matrix και κάτσει και το σκεφτεί, είναι κάτι που μπορεί να καταλάβει. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι τενίες μας δεν ήταν ποτέ για το παθητικό κοινό. Υπάρχουν αρκετές τέτοιε ταινίε. Εμείς θέλαμε το κοινό μας να έχει να κάνει δουλειά, να σκεφτεί, να χρειαστεί να συμμετάσχει για να μπορέσει να ευχαριστηθεί την ταινία. Αυτό ίσως να έχει να κάνει με το ότι παρότι απολαμβάνουμε τις ταινίε, περνάμε πολλές ώρες παίζοντας παιχνίδια. Κάτι το οποίο μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε όλα τους τα έργα, τουλάχιστον στα original σενάρια τους, γιατί όντως είναι ταινίε οι οποίες σε κάνουν να σκεφτεί, σε, κάνουν, σε βάζουν μέσα στον κόσμο τους, και σου λένε ότι
1: μπορείς να το δεις με όποια οπτική θες. Ναι, ισχύει ακριβώς αυτό που λες. Και οι ίδιες έχουν ανακηρυχθεί ως gamers. Και λέγεται πως όσοι έφηβες περνούσαν τα Σαββατοκυριακά τους στη Σοφίτα τους, παίζοντας D&D. Και γενικά παρομοιάζουν τη διαδικασία του να παίζεις με τα parts τους, με τη διαδικασία του να φτιάχνουν ταινίες. Σχετικά με αυτό έχουν πεί τα εξής. Το gaming σε κάνει να χρησιμοποιεί το μυαλό σου ενεργά, σε αντίθεση με πολλέ ταινίε που συνήθω βλέπουμε, που είναι σχεδιασμένε να σου εγείρουν το μυαλό όσο το δυνατόν λιγότερο. Σκεφτείτε όμω, γιατί οι ταινίε που όλοι ξέρουν τι θα συμβούν είναι και οι ταινίε που φέρουν τα περισσότερα λεφτά. Το γεγονό ότι η τριλογία The Matrix είναι από τι πιο επιτυχημένε ταινίε ενηλίκων στην ιστορία, παρά το ότι μα έχουν οδηγήσει τα μίνδια να πιστεύουμε, μα δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν εμά. Αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν σκεφτεί, έχουν δουλέψει για αυτό, αυτοί που στην τελική κάναμε αυτέ τι ταινίε, και τώρα βγάζει νόημα ότι αυτοί είναι οι οποίοι θα κληρονομήσουν αυτέ τι ιστορίε. Για εμά, η ιδέα του να βλέπουμε το παιδί μα να αναπτύσσεται μέσα στη φούσκα του νέου και συνεχώ αναπτυσσόμενου κόσμου, που κατά τη γνώμη μα έχει την ικανότητα να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία των ταινιών και των παιχνιδιών, τον συνδυασμό των reality με τι απουνόπερε, των RPGs και του Mortal Kombat, είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδε.
4: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η διαδικασία το πώς φτιάχνουν ταινίε αυτές οι δύο και γι' αυτόν τον λόγο εμείς εδώ πέρα θα θέλαμε να μείνουμε στο ίσως πιο σημαντικό τους έργο την τριλογία των πολυβραβευμένων ταινιών The Matrix οι οποίες έχουν προκαλέσει ατελείωτες συζητήσεις και ειδικά τώρα πλέον που υπάρχουν και τα online και ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Τα τελευταία 20 χρόνια, λοιπόν, που έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι ταινίες, έχει ζητηθεί το νόημά τους ατελείωτες φορές. Υπάρχουν αναρίθμητες πλευρές από τις οποίες μπορεί κάποιος να δει το νόημα αυτών των ταινιών. Μπορεί κάποιος να το δει φιλοσοφικά, όπως το βλέπω εγώ σε ένα μάθημα του Λυκείου, στο οποίο περάσαμε ώρες συζητώντας το νόημα των ταινιών The Matrix με την καθηγήτρια φιλοσοφίας. Μπορεί κάποιος να το δει υπαρξιακά, τεχνολογικά ή ακόμα και από τη βουδιστική πλευρά. Εμείς εδώ πέρα τώρα όμως μαζί σας θα θέλαμε να δούμε μια πλευρά η οποία είναι εξαιρετικά σχετική στο σήμερα και έχει ξεκινήσει να εξαπλώνεται αρκετά στο ίντερνετ λόγω των δηλώσεων των δύο αδερφών και ότι να δούμε το The Matrix μέσα από τον φακό της τρανσταυτότητας και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο και με, το... με την οπτική την οποία θα σχολιάσουμε, αρχικά να πούμε ότι έχουμε την ανησυχία του Νίος, την αρχή της ταινία, για το τι συμβαίνει με τη ζωή του. Όπου μετά καταλαβαίνει τον κόσμο στον οποίο βρίσκεται και οι μηχανές τους έχουν κάνει τους ανθρώπους μπαταρίες, μέχρι το τέλος, όπου, όπου καταλαβαίνει ότι όλα στο Matrix είναι ένα concept, όπω α πούμε είναι το φύλλο, και αποκτάει πλήρη έλεγχο των δυνάμεών του, Και έτσι καταλήγει να ανακαλύπτει ο ίδιος τις πραγματικές του δυνάμεις. Επίσης
4: εδώ πέρα, νομίζω, θα έπρεπε να σημειωθεί ότι στις ταινίε υπάρχουν πολλά δερμάτινα outfit που (coughs) είναι αρκετά μεγάλο μέρος της κοινότητά μας. Τα leather outfits, θα λέγαμε. Και επίσης ότι υπάρχουν αρκετά λοάτκοι, ζευγάρια και άτομα σε σκηνές στα κλαμπ. Επίσης, το γεγονός πως οι επαναστάτες ζουν σε μια δικιά τους κοινότητα υπογείως όπως άλλες κοινότητες μας κάνει να σκεφτούμε κάποιες άλλες καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Επίσης, να εστιάσουμε και λίγο στο quote που υπάρχει μέσα στις ταινίες από τον Μορφέα πως ο καθένας μπορεί να είναι πράκτορα στο Matrix και μπορεί να θεωρηθεί πως ο καθένας μπορεί να είναι ομοφοβικός, τρανσφοβικός και ρατσιστικός. Και συγκεκριμένα υπάρχει μια σκηνή όπου οι παράκτορες κυνηγούν τον ίο και μια γιαγιά την ώρα που μαγειρεύει μόλις τον βλέπει του ρίχνει ένα μαχαίρι και εκείνη τη στιγμή τη βλέπουμε και αλλάζει στο να γίνεται πράκτορας. Και όσο άνε, είναι είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή και είναι πάρα πολύ ωραία η μεταφορά που έχουν δώσει για να δείξουν ότι όντως αυτά τα άτομα καταπιέζονται και υπάρχουν απέναντί τους άτομα τα οποία τους κάνουν να νιώθουν άσχημα για τους λόγου. Σίγουρα είναι... <χει> είναι πραγματικό αυτό γιατί ποτέ
4: δεν ξέρεις από πού θα σου ήρθει το, Έτσι, το ομοφοβικό το σχόλιο και το τρασφόβικό κάτω από τη ζώνη χτύπημα γενικά. Επίσης στην πρώτη ταινία υπάρχει ένας χαρακτήρας που τον λέγανε Switch και αρχικά όπως δήλωσαν οι αδερφές το κόνσεπτ του ήταν να έχει διαφορετικό φίλο στο The Matrix και διαφορετικό στην πραγματική ζωή. Και επίσης, να πούμε την αλήθεια τώρα, η Trinity, ειδικά με το outfit της πρώτης ταινία, πολλά μικρά κοριτσάκια, τα έκανε να έχουν πολλές, ας το πούμε, ανακαλύψεις για τον εαυτό τους. Και και βέβαια, γιατί εντάξει είναι hot, όπως και να το κάνουμε, είναι hot, θέρμα, ναι. Ε, θα σας αφήσουμε προς το παρόν με αυτά τα σχόλια για την ταινία The Matrix και θα σας παροτρύνουμε να τη δείτε για να το σχολιάσετε μαζί μας και να μας πείτε κι εσείς τι βλέπετε πάνω σε αυτό το θέμα και πώς βλέπετε κάποιες μεταφορές που χρησιμοποιούν.
1: Εσύ, Mercury, τι θα έλεγες για αυτές τις ταινίες, ας πούμε. Ότι αξίζουν να τις δούνε και ότι είναι από αυτές τις ταινίε. που... Σε βάζουν να σκέφτεσαι, οπότε σίγουρα αξίζουν και θα σε κάνουν να σκεφτείς και να δεις κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά.
4: Σίγουρα, είναι πραγματικά ταινίε που θα τις σκέφτεσαι για αρκετό ο μετά. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας για αυτές. Σχολιάστε από κάτω εδώ πέρα στο YouTube ή αν μας ακούτε στο Spotify, σχολιάστε κάπου στα social media μας. Κελάτε να συζητήσουμε τις ταινίες γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια εδώ πέρα, θα ήθελα να πω εγώ ότι οι δύο οι έχουν κατά τη γνώμη μας και νομίζω πολλών και μια πάρα πολύ ενδιαφέρον σειρά. Ο λόγος προφανώς για το sense
1: Ναι, αλλά πριν περάσουμε στο sense το οποίο όντως είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, και από τις πολύ αγαπημένε νομίζω, για αρκετά άτομα στην κοινότητα. Ε, να πούμε ότι οι δύο αδερφέ έχουν κάνει... Υπάρχει ένα βίντεο σχετικό στο YouTube, όπου η μία από τις δύο αδερφέ μιλάει για την ζωή της και για τα βιώματά της και ταυτόχρονα υπάρχουν αποσπάσματα από το The Matrix που δείχνουν πως οι συγκεκριμένες σκηνές είναι βασισμένες στην πραγματική του ζωή. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπει κάτι τέτοιο να εκτιλήσετε και να καταλαβαίνει πω ο ίδιο ο σκηνοθέτη όντω έβαλε τη ζωή του και την ψυχή του μέσα στι ταινίε τι οποίε έχει φτιάξει.
4: Ναι, είναι πραγματικά υπέροχο βίντεο. Θα σα το αφήσουμε το link στο description για να πάτε να το δείτε κι εσεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρκυρ που μου το θύμισε, γιατί δεν θα το ξεχνούσα. Και όντω, πραγματικά αξίζει να περάσετε 7 λεπτά, νομίζω, είναι το βίντεο και να το δείτε
1: σύμφωνο μαζί σου και επίσης νομίζω ότι αυτό ακριβώς το γεγονός ότι έχουν τόσα πράγματα μέσα από τη ζωή τους στις ταινίε, είναι αυτό που τις κάνει να είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Ας περάσουμε όμως το Sense8 γιατί ψέκω πριν και ας μιλήσουμε αρχικά για το γεγονός ότι η σειρά έχει κατά κύριο λόγο στους πρωταγωνιστές της πολλά λόγια και άτομα. Και μάλιστα ένας από τους πρωταγωνιστές είναι μια τρανς γυναίκα η οποία όχι μόνο είναι τρανς στη σειρά, αλλά είναι τρανς και στη πραγματική τη ζωή. Ναι, γενικά αυτήν η σειρά έχει απίστευτα storylines.
4: Είναι και μένα από τις αγαπημένες μου σειρές, ενώ στην αρχή η αλήθεια είναι ότι την είχα παρατήσει την πρώτη φορά που πήγα να τη δω, τη δεύτερη που κάθισα την είδα και ήμουν πιο συγκεντρωμένη και παρακολουθούσα τι γινόταν απλά wow. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η σειρά αρχικά κόπηκε από το Netflix όχι γιατί δεν είχε τηλεθεάσεις αλλά γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος παραγωγής της. Πάλι καλά μας την έφεραν για να μας δώσουν το φινάλε, το διώρο φινάλε. Είναι απλά υπέροχη <laughs> και επίσης εγώ να σχολιάσω ότι ο Wolfgang, για μένα ο αγαπημένος μου χαρακτήρας εκεί μέσα υπέροχος υπέροχο ποπουλίνο ε, ενώ Πολύ όμορφος Αυτού του <laughs> Και τώρα σε λίγο πιο σοβαρό ε, Τέτοιο κλίμα ε, Θα αναφερθούμε και στην ιστορία του Λίτο Τον οποίο είναι το χαρακτήρας του Είναι ηθοποιός μεγάλος στην Βραζιλία Και του κάνουν outing Και μαζί με το αγόρι του τον διώχνουν από το σπίτι Στο οποίο μένουν Και του παίρνουν γενικά δι' του και ήταν, ένα, ήταν πάρα πολύ κακό, πολύ ωραίο storyline, αλλά πολύ κακό.
1: Για τα δεδομένα της Βραγγελίας είναι εν λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο, αν κρίνουμε από την ομοθεσία τους και γενικά από το πώς δέχονται ή μάλλον δεν δέχονται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά να δώσουμε λίγο έμφαση στη σκηνή όπου το αγόρι του διασχειρίστηκε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το ζήτημα με τον Λίτο και το τι συνέβη όπου υπάρχει ένας λόγος τον οποίο βγάζει σε μία σκηνή όπου οι μαθητές του την ώρα που έκαναν μάθημα και είχαν ως θέμα συζήτηση στην τέχνη γιατί ε, το ακόρτι του είναι και καθηγητής σε πανεπιστήμιο τον κατακρίνουν και βάζουν στον προτζέκτορα μία φωτογραφία η οποία είχε διαρρεύσει μαζί με τον Λίτο και τον κατακρίνουν αλλά εκείνο προσπαθεί να τους δείξει ότι ό,τι και να πούν δεν θα περάσει σε αυτούς και δεν θα έπρεπε να είναι κατακριτέ η ζωή. Και όπως γενικότερα, ναι, θα μπορούσε να, χαρα... να χαρακτηριστεί τέχνη κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά μια σκηνή που σου μένει και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση σε ένα τέτοιο ζήτημα. Όταν σου κάνουν outing και καταλήγεις να χάσεις χίλια-δύο πράγματα από τη ζωή σου μόνο και μόνο εξαιτία της σεξουαλικότητάς σου. Πράγμα που δεν αποτελεί και πρόβλημα στο κάτω-κάτω.
4: Ήταν πάρα πολύ όμορφη σκηνή που μιλάει για το πώς είναι τέχνη η σχέση και η αγάπη τους που έχουν ο ένας για τον άλλον και όντω είναι πάρα πολύ όμορφη η σχέση τους. Και πραγματικά στην εποχή που ζούμε το ποιον αγαπάς δεν κρίνει την ικανότητά σου στο να είσαι καλός ειθωποιός, να είσαι καλός καθηγητής, να κάνεις το επάγγελμά σου γενικά. Αυτό ήθελε να μα πει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς αυτό.
4: Γενικά, πραγματικά αυτήν τη σειρά δώστε της μια ευκαιρία, συγκεντρωθείτε, έχει απίστευτες εικόνες, έχει απίστευτες ιστορίες, ε, προσωπικά μ' αγγίζει κάθε φορά που τη βλέπω αυτήν τη σειρά, γιατί πλέον έχω καταλήξει να τη δω πολλές φορές. Και να σας πω την αλήθεια μου, λατρεύω επίσης τη χαρακτήρα η οποία είναι τράνς, γιατί επίσης είναι και τρελή hacker. Απλά, wow, η τύπησα, αγαπάω. Σας λέω, απλά αυτήν η σειρά είναι ίσως το μεγαλύτερο κρίμα ήταν που κόπηκε και χρειάστηκε να τη κλείσουν μέσα σε ένα δύο φινάλε. Απλά πανέμορφη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για αυτή τη σειρά.
1: Είναι όντως πανέμορφη και γενικά οι σκηνές της έχουν πάρα πολύ μεγάλο νόημα και είναι πάρα πολύ όμορφες γραφικά να το δει κάποιο. Ας πούμε, για μένα, η αγαπημένη μου σκηνή είναι ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο το οποίο κάνανε και είναι το πρώτο επεισόδιο στην ουσία της δεύτερης σεζόν όπου, αν ξέρετε το concept, είναι ότι οι sense συνδέονται όλοι μεταξύ τους πνευματικά και είναι μια σκηνή όπου ο Λίτο κάνει το σεξ με το χώρι του και καταλήγουν να βρίσκονται όλοι σε ένα δωμάτιο Και να κάνουν όλοι μαζί ένα όργιο ας πούμε Ναι, αυτό θα πούμε Και έχει απίστευτα γραφικά εκείνη την ώρα Και η μουσική, ο χορός, όλα όλα, όλα όσα σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σκηνή Είναι απλά απίστευτα Δηλαδή άμα τη δεις δεν θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό
4: πραγματικά απίστευτη σκηνή. Οι περισσότερες σκηνές τους που τους έδειχνε να συνδέονται και το πώς συνδέόταν ο ένας με τον άλλον και το πώς όλοι ήταν κοντά, παρόλο που είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και άμα τους έβλεπε κανένας μαζί θα έλεγε πώς είστε εσύ όλοι μαζί, αλλά παρόλα αυτά είναι κοντά και ταιριάζουν και συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Αυτές οι σκηνές ήταν απίστευτες. Για μένα, μαζί με το The Matrix, το masterpiece των uh, δύο αυτών αδερφών. Βέβαια έχουν και πολλά ακόμα να μας δώσουν ε? οι συγκεκριμένες, οπότε μπορεί και να το ξεπεράσουν με κάτι καινούριο, αλλά για μένα αυτά τα δύο είναι κορυφαία από αυτές. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και για να μην σας κρατάμε άλλο, γιατί νομίζω ότι εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για ώρες και για τα δύο, και για το The Matrix και για το Sense8, για τις μεταφορές που χρησιμοποιούν για τις εικόνες, τα πάντα. Νομίζω ότι θα το κλείσουμε εδώ πέρα και θα σας παροτρύνουμε απλά να τα δείτε και να καταλάβετε μόνοι σας και μετά ελάτε να τα συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί για τέτοιες συζητήσεις, ψοφάμε για τέτοιες συζητήσεις και απλά θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ακρόαση. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο σεγμέντο που πάλι θα έχετε εμένα, μου και τη Βιριτζίνια.
0: Λοιπόν, Μπλου, εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όσο είπατε, για τις αδερφές Ουατσόσκι και τις ταινίε και τις σειράς που έχουν κάνει. Γιατί εγώ Έχω δει τα πιο γνωστά του έργα και τι έχω ακούσει λίγο, αλλά δεν ήξερα ούτε ότι έχουν κάνει τόσο πολλά πράγματα, ούτε τόσα πολλά για τη ζωή του, ούτε βασικά δεν ήξερα ότι έχουν συμμετάσχει και σε άλλα γνωστά έργα. Δηλαδή, έχω ακούσει για πράγματα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν αυτέ από πίσω. Και μου να πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε.
4: Ναι, αυτό μα εντυπωσίασε και εμά. Γι' αυτό του αφιερώσαμε όλα σε αυτό το επεισόδιο, γιατί έχουν κάνει τόσα. Εμένα να σου πω την αλήθεια μου, με εντυπωσίασε παραπάνω, το ιστορικό μας πρόσωπο παραπάνω. Ενώ ότι με εντυπωσίασε γιατί δεν το ξέρα ποιο είναι και γιατί είναι γνωστό και γιατί το επιλέχτηκε από τα παιδιά που το παρουσίασαν. Αλλά μάρεσε άρεσε πάρα πολύ και μου έκανε έτσι κλικ το ενδιαφέρον να πάω να ψάξω και δύο πράγματα παραπάνω, όπω ελπίζουμε να κάνετε κι εσείς συνήθω για αυτά που σας λέμε. Ή να βλέπετε έστω τις ταινίε που σα προτείνουμε.
0: <laughs> ναι, από εδώ και πέρα θα έχετε και δουλειά για το σπίτι. Αν δεν το έχετε καταλάβει όσο το ακούτε, θα έχετε να κάνετε πράγματα. Δεν θα ακούτε έτσι.
4: <laughs> Βάζουμε και homework πλέον στο Pridecast, λοιπόν. <laughs> θα σα ζητάμε ερωτήσει. Θα ανεβάζουμε quiz στο Instagram και στο Facebook. <laughs> Άμα δεν απαντάτε σωστά, παίρνετε απουσία. <laughs> Καλά,
0: εσύ ικανή. Εννοώ είσαι, είσαι όντω ικανή να το ξέρουν. Εννοώ είσαι
4: όντω ικανή να το κάνει, αλλά δεν πειράζει, θα το υποστήριζα. Δεν θα το κάνω, παιδιά. Δεν θα σας κάνω να ανεχτείτε και αυτό από μέρος μου, γιατί ανέχεστε τα σαρδά μου. Ανέχεστε τα jokes (laughs) που κάνω για τους πυροσβέστες και το πόσο (laughs) λισάω για αυτούς. Εντάξει, μην σας βάλω να ανέχεστε και τα quiz μου. Δηλαδή, εντάξει, είναι too much. Ξέρω. Ξέρω τα σχόλια των φίλων μου, γι' αυτό σας λέω. (laughs) Και έτσι... Εδώ πέρα τώρα, για να πάω σε ένα λίγο πιο σοβαρό θέμα, γιατί αν μ' αφήσετε εγώ μπορώ να λέω πολλές αρλούμπες για πολλή ώρα. Ε, σε ένα θέμα το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το οποίο συνέβηκε πέρυσι, λίγο κατά τον Ιούνιο, αν θυμάμαι σωστά, στο Twitter και ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκεί πέρα και μια πολύ μεγάλη φασαρία. Και μας έρχεται από... Μία πολύ γνωστή συγγραφέα η οποία έχει γράψει και κάτι πολύ γνωστά βιβλία τα οποία έχουν γίνει και ταινίες και κανονικά κάποιος θα πρέπει να της πάρει έναν manager για να τις λέει τι να γράφει γιατί γενικά ανεβάζει <laughs> ό,τι αρλούμπα της κατέβει χωρίς να φιλτράρει τίποτα και χωρίς να σκέφτεται τις αντιδράσεις. Τέλος πάντων, ο λόγος για την γνωστή σε όλους μας J.K. Rowling η οποία έχει γράψει τη σειρά βιβλίων Harry Potter, καθώς και διάφορα άλλα βιβλία, αλλά κυρίως για αυτήν είναι γνωστή. Και πέρυσι λοιπόν, μετά την πανδημία, ανέβηκε ένα άρθρο, το οποίο ο τίτλος του ήταν «Opinion, creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate». Και αυτήν έκανε ριμπλογ αυτό το άρθρο και σχολίασε «People who menstruate» I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Womben, wimpud, Κάτι το οποίο ήταν τρομερά τρασφοβικό και προφανώ σχολιάστηκε και ξεσήκωσε πλήθο αντιδράσεων. Καθώ η Rowling είναι μια δημόσια περσόνα η οποία δηλώνει και φεμινίστρια και αυτό τη το σχόλιο αποκλεί ένα μεγάλο μέρος γυναικών από τον φεμινισμό που τόσο θέλει να υπερασπίζεται η ίδια και από τα δικαιώματα των γυναικών. Και νομίζω υπάρχει και όνομα για την ομάδα των ανθρώπων που είναι σαν την Rowling, που είναι φεμινιστές και δεν αποδέχονται την τρανς κατάσταση, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει ο ορισμός, οπότε νομίζω θα το αφήσω πάνω σου να μας πεις λίγο.
0: Ναι νομίζω λες για τη STERF που είναι Trans Exclusionary Radical Feminists που στα ελληνικά θα έλεγα ότι είναι οι φεμινίστριες και οι φεμινιστές που αποκλείουν τα trans άτομα ε, οι ίδιες τον όρο του θερούν προσβλητικό που δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν, είναι, δεν τις προσβάλλει με κάποιο τρόπο απλώς είναι, είναι περιγραφικό στον όσον υποστηρίζουνε Επίση, λέγονται και σκεπτικιστέ του φίλου, γελάω πάρα πολύ και ουσιαστικά αυτό που που στηρίζουν κατά αυτέ είναι φεμινισμούς που που τα τρανς άτομα που δεν αποδέχεται την ύπαρξη της τρανς αυτότητας και που δεν συμπορεύεται με τις διεκδικές του τρανς κινήματος και της τρανς κοινότητας αυτό που ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι μεταμφιεσμένη τρανσφοβία που εμπλέτει και το φεμινισμό προκειμένου να... Κατά τη γνώμη μου, να το κάνει πιο... Να δείξει πιο καλό και
4: πιο ελκυστικό. Να το δικαιολογήσει, κάπω.
0: Να το δικαιολογήσει, ναι, και να το θεμελιώσει περισσότερο. Ε, ναι, η Ρόλινγκ είναι μία από τι πιο γνωστέ ε, φωνέ αυτού του κινήματο. Επειδή είναι και γνωστή, ε, έπειρε μεγάλη έκταση η ιστορία αυτή πέρυσι. Βέβαια, ευτυχώ υπήρξαν αντιδράσει εναντίον τη και υπήρξαν και πολύ γνωστοί ηθοποί που πήραν αποστάσει και καταδίκασαν όσα είπε. Εσύ που λίγο ασχολείσαι πιο πολύ με αυτά, πες μου λίγο πιο ακριβώς σου επιτύγει για να ξέρουμε.
4: Σε υπεράσπιση της τρανς κοινότητας και των τρανς δικαιωμάτων χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε η πλειοψηφία των ηθοποιών που έχουν επέξει στις ταινίε Χάρι Πόττερ, καθώς με αυτές μεγάλωσα όπως και πολλοί από εμάς, οπότε θα με πείραζε πάρα πολύ αν αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους τους έβλεπα και τους ταύμαζα ήτανε, έκαναν τέτοιε δηλώσεις... Όπως ο Ντάνιελ Ραντκλήφ, η Έμα Βότσον, όλοι οι γνωστοί πρωταγωνιστές βγήκανε και είπαν ότι, παιδιά, εμείς στεκόμαστε με την τρανς προφανώ. προφανώς. Βέβαια, ένας ηθοποιός, ο οποίος με στεναχώρησε πάρα πολύ που στάθηκε με την πλευρά της Rolling, ήταν ο ηθοποιός που έχει παίξει τον πολύ αγαπητό σε όλους μας, Hagrid. Κάτι το οποίο με στεναχώρησε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε ο καθένας Πέρα από την οθόνη έχει και τη δικιά του προσωπικότητα, προφανώς. Ήτανε πολύ κακό. Βγήκε σε υποστήριξή της και δεν το μάζεψε ποτέ. Ενώ ο Eddie Redmayne αντίθετα, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής των Fantastic Beasts and Where to Find Them, ε, ενώ στην αρχή είχε βγει και είχε πει ότι πολλοί κόσμος πετάει δηλητήριο προς τη Rolling, ε, αργότερα αφού... Και ο Daniel Radcliffe έβγαλε ένα μεγάλο γράμμα συγγνώμης για αυτά που είπε η Rowling και ότι αυτός δεν τα συμμερίζεται. Βγήκε και αυτός και ο Eddie Redman και δήλωσε ότι κι εγώ λέει στέκομαι με την τρανς κοινότητα, υποστηρίζω τα δικαιώματά τους, ξέρω ότι περνάνε δύσκολα οπότε προφανώς δεν τίθεται θέμα με τον ποιον στέκομε αλλά τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη αν παρεξηγήθηκε το αρχικό του tweet, κάτι το οποίο πάλι χάρηκα και ναι, γενικά έχει γίνει ένας χαμός με τη συγκεκριμένη γυναίκα και πάλι καλά οι ηθοποίοι των παιδικών μας χρόνων βγήκανε και τόσο σαν έτσι και τουλάχιστον δεν χάνουμε την ελπίδα για αυτούς. Καθώς πλέον άμα μπείτε στα social media υπάρχει μια πολύ μεγάλη Μερίδα ανθρώπων οι οποίοι πλέον τα βιβλία, τα Harry Potter τα θεωρεί του συγγραφέα Γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει να αναγνωρίσει ότι αυτά τα βιβλία έχουν γραφτεί από τη συγκεκριμένη γυναίκα Με τις συγκεκριμένες απόψεις
0: Ναι, είναι λίγο φτανάχωρο γιατί αυτή μέχρι πρότυνση ήταν η πολύ δημοφιλή συγγραφέα Και τα βιβλία της okay, έχουν, μεγαλώσει, έχουν μεγαλώσει μαζί τους πάρα πολλοί κόσμος Απλώ τώρα, εντάξει, εγώ μπορεί να ακουστεί κακό αυτό που θα αλλά είναι OK να υπάρχουν τέτοιε ευκαιρίε για να φαίνεται ο κάθε άνθρωπο εν τέλει τι είναι. Τα βιβλία τα αγαπάμε ακόμα, εννοείται, και τα βιβλία δεν είναι ο συγγραφέα, οπότε θα τα αγαπάμε από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο. Γιατί χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να αποσυνδεθούν από τη συγγραφέα και να συνεχίσουν την πορεία του τον χρόνο. Και να πούμε και εγώ κάτι τελευταίο, θέλω να πω πάνω στο θέμα και με αφορμή και την ημέρα τη τρανσοατότητα που γύρω από αυτή γυρνά και το σημερινό επεισόδιο. Που μου φαίνεται χασόπορα να το πούμε, αλλά μάλλον χρειάζεται: Ότι εννοείται τα τραν άτομα είναι πλήρω υποδεκτά και οι διεκδικήσει του θα έπρεπε να συμπορεύονται με το φεμινισμό χωρί αμφιβολία. Και έτσι είναι: Ο φεμινισμό δεν αποκλεί άτομα, αγκαλιάζει όλα τα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη. Όλε τι γυναίκε.
4: Αυτό ακριβώς και εμεί εννοείται ότι πάντα θα στεκόμαστε με τα τρανς αδέρφια μας και θα παλεύουμε για τα δικαιώματά τους και ελπίζουμε να συμμερίζεστε κι εσείς αυτή την άποψη γιατί προσωπικά εγώ να σας πω ότι το θεωρώ χαζό το να αποκλείουμε από το φεμινισμό τα τρανς άτομα, τις τρανς γυναίκες ή οποιαδήποτε άλλη trans ταυτότητα. Αυτά, εγώ λέω να το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα έτσι ευχάριστα, ευχάριστα, έτσι ξεκάθαρα. Και τώρα να σας πούμε και πάλι να σας αναφέρουμε αυτή είναι την γλυκούλα τη φόρμα μας που μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας (laughs) και να σας πούμε να μας στέλνετε τη γνώμη σας μέσω της φόρμας, είτε στα σχόλια εδώ στο YouTube, είτε σε κάποιο από τα... Πάρα πολλά social media μας, είμαστε παντού, είμαστε στο facebook, instagram, twitter και προφανώς στο youtube γιατί είτε εδώ μας ακούτετε στο spotify, προφανώς ξέρετε ότι είμαστε στο youtube. Μιλήστε μας, πείτε μας τον πόνο σας, πείτε μας για τη μέρα σας, πείτε μας για τον άσχημο που σας... Δεν θα το πω άσχημο, είναι κακό αυτό. <laughs> πείτε μας για τον άχρηστο που σας παράτησε, σας πλήγωσε. <laughs> πείτε μας για το πόσο λόγω πανδημίας περνάτε φάσεις ξηρασίας. Θα το πω για να είναι πιο κόσμιο για το επεισόδιο. Ναι, αν δεν περνάτε φάση κυρασία, μην γράψετε τίποτα από κάτω. Από
0: σεβασμό, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Ε,
4: είπαμε, η εκπομπή μα <συμπ> είναι φιλική και για ανήλικα άτομα, και για πιο ευαίσθητα άτομα. Οπότε δεν θα ξεκινήσω να γίνονται αλικαίρε <συμπ> εδώ πέρα. <συμπ> οπότε, νομίζω κάπω έτσι, Βιρτζίνια μου, τελειώνουμε το επεισόδιο μα. Έχουμε τίποτα άλλο να του πούμε.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εννοείται να γράψετε σχόλια, αν θέλετε, από κάτω, με την άποψή σα για όσα ακούσατε. Αν θέλετε να κράξετε τη ΣΤΕΡΦ, εδώ
4: είναι, εδώ είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα σα. Αυτά. Ναι. Νομίζω αυτά. Ρίξτε από κάτω κανένα δυο καντιλάκια. Κατεβάστε και μια ολόκληρη εκκλησία, αν θέλετε. Εκεί πέρα τα δεχόμαστε. Αυτά από εμά. Αυτά από εμά. Μέχρι το επόμενο μα επεισόδιο. Ελπίζουμε να περνάτε καλά, ελπίζουμε να μένετε ασφαλείς, να μένετε υγιείς και be proud! Γεια σας!